0: Adolf Eichmann fue un alto funcionario del Tercer Reich y uno de los principales responsables del genocidio de 6 millones de judíos durante el holocausto nazi. Después de la Segunda Guerra Mundial, Eichmann logró escapar de Europa y se escondió en Argentina, donde vivió bajo una identidad falsa. Sin embargo, en 1960, los servicios de inteligencia israelíes descubrieron su paradero y lo secuestraron para llevarlo a juicio en Israel.
1: El juicio de Eichmann comenzó el 11 de abril de 1961 en Jerusalén. Fue uno de los juicios más célebres del siglo XX. Durante el proceso, Eichmann negó toda responsabilidad por las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Afirmó que solo estaba siguiendo órdenes y que no tenía poder para tomar decisiones propias. So ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Despierta en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Hoy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Eichmann había nacido en Solingen, Alemania, en 1906. Después de ejercer como dependiente de una empresa electricista y de una gasolinera, se afilió al partido nazi. Allí le asignaron a los servicios de seguridad y al Departamento de Asuntos Judíos. A partir de 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, trabajó en la organización de los campos de concentración y los guetos judíos. Tras la derrota de Alemania en la guerra en 1945, logró esconderse en la Baja Sajonia hasta 1950, cuando se fugó a Argentina. Allí vivió una década, Siempre oculto bajo identidades falsas, hasta que fue localizado y secuestrado por los agentes secretos del Mossad el 11 de mayo de 1960.
1: Fue trasladado a Israel, drogado, disfrazado de mecánico y con pasaporte falso, para ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en uno de los juicios más sonados del siglo XX. El juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén se llevó a cabo durante ocho meses, entre el 11 de abril y el 15 de diciembre de 1961. En total, 114 sesiones. El tribunal fue presidido por tres jueces israelíes. Por su parte, el equipo de defensa de Eichmann estuvo encabezado por el abogado alemán Robert Servatius, contratado por la familia de Eichmann.
0: Durante el juicio se presentaron más de 100 testimonios de supervivientes del holocausto e investigadores del régimen nazi. También se presentaron pruebas documentales, incluyendo documentos oficiales nazis y registros de los campos de concentración. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de la filósofa judía Hannah Arendt, huida de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y convertida en una destacada politóloga en los Estados Unidos. Arendt fue contratada por el New Yorker, una célebre revista como corresponsal en el juicio, y ofreció en sus crónicas una visión única sobre la mentalidad y el comportamiento de los líderes nazis, incluyendo al propio Eichmann.
1: Aquella experiencia sería clave en el desarrollo de su famosa idea sobre la banalidad del mal, Arendt argumentaba que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen, sin reflexionar sobre sus actos, solo preocupados por el cumplimiento de las órdenes. La tortura, la ejecución de seres humanos o la práctica de actos malvados no son considerados a partir de sus efectos o de su resultado final, con tal de que las órdenes para ejecutarlos provengan de estamentos superiores. A pesar de la defensa de Eichmann de que solo estaba siguiendo órdenes, el tribunal encontró que él era un elemento clave del genocidio nazi.
0: Los documentos y testimonios presentados demostraron que Eichmann desempeñó un papel crucial en la llamada solución final, el plan nazi para exterminar a los judíos de Europa. Eichmann fue responsable de organizar la deportación de judíos a campos de concentración y de coordinar la logística del holocausto. Suya fue la organización de los trenes que transportaban a millones de judíos hasta los campos. También participó en la selección de víctimas y en la planificación de la confiscación de bienes judíos.
1: El juicio de Eichmann fue un hito en la historia de los derechos humanos y la justicia. Después de los juicios de Nuremberg, este fue el primer juicio de un criminal de guerra fugado después de la Segunda Guerra Mundial y el primero en el que se utilizó la televisión para transmitir en directo los procedimientos. El juicio también estableció el principio de que los individuos no pueden excusarse por el cumplimiento de órdenes superiores al cometer crímenes de lesa humanidad. El 15 de diciembre de 1961, después de meses de testimonios y debates, el tribunal israelí condenó a Eichmann por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y delitos contra el pueblo judío. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento.
0: La muerte de Eichmann en la horca fue un momento significativo en la historia de la justicia y la memoria del holocausto. El ahorcamiento fue realizado en la prisión de Ramla el 31 de mayo de 1962. El día antes de la ejecución, Eichmann recibió la visita del capellán católico de la prisión y se le ofreció la oportunidad de arrepentirse y confesarse. Eichmann se negó a hacerlo y afirmó que estaba listo para enfrentar su destino.
1: La ejecución de Eichmann fue un asunto controvertido. Algunos argumentaron que su muerte fue necesaria para impartir justicia y enviar un mensaje contra el racismo y la intolerancia. Otros, que era un acto de venganza y que era moralmente problemático que un Estado soberano secuestrara primero y ejecutara después a un individuo extranjero que no había cometido ningún
0: delito en su territorio. Sin embargo, a pesar de la controversia, la muerte de Eichmann se convirtió en un símbolo de la lucha contra el odio y la intolerancia en todo el mundo. El juicio y la ejecución de Eichmann se utilizaron como ejemplo en muchas otras investigaciones y procesos judiciales contra criminales de guerra y líderes responsables de crímenes contra la humanidad. Tal vez lo mejor sea despedirse con una cita de Hannah Arendt. El problema con Eichmann era precisamente que tantos eran como él y que muchos no eran ni pervertidos ni sádicos, que eran y siguen siendo terriblemente y terroríficamente normales. Desde el punto de vista de nuestras instituciones legales y de nuestros estándares morales de juicio, esta normalidad fue mucho más aterradora que todas las atrocidades juntas.
1: Disfruta de más contenido sobre la Segunda Guerra Mundial en el canal de National Geographic y en Disney+.
0: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.